0: Olá, aqui é a Clarissa de Aquiara Aqui é a Maíra Soares E esse é o podcast do Tenda Materna Hoje a gente já está no nosso terceiro episódio E a gente vai falar sobre autocuidado Você tem conseguido buscar momentos de autocuidado em seu dia a dia? Momentos só para você Em que você vai se cuidar, se nutrir ou sente que a correria do dia-a-dia, dia, o trabalho, a maternidade tem te deixado sem tempo para você mesma? Hoje a gente vai falar sobre esse tema, mas antes da gente entrar no tema do autocuidado, a gente quer agradecer muito aos ouvintes que nos escreveram, depois que escutaram o episódio passado sobre a nossa criança interior. Eu vou citar alguns nomes de algumas pessoas que nos escreveram e-mail, mas a gente teve uma série de comentários, tanto no Face da Be family no Face do Canto Maternar. Mas eu quero agradecer especialmente quem tirou um tempinho para escrever um e-mail pra gente, que foi a Suzana Mundinha, a Vivian Pessoa, a Andréia Prudêncio, a Débora Vô e a Diana Guiar que nos escreveram assim, e-mails compartilhando parte da história delas, assim, o impacto que o podcast tinha gerado na vida delas. Muito, muito obrigada a todas vocês que têm acompanhado a gente aqui na tenda. Tem muitas mães que têm compartilhado com a gente, que têm escutado o podcast caminhando na esteira, cozinhando, dirigindo, que escutaram o podcast junto com o um companheiro. Então, fica aí a dica, a ideia para você que está tentando se organizar aí, querendo escutar a tenda, se você quiser, baixa o, o conteúdo no seu celular, né? descarrega aí o podcast no seu celular, no seu computador e procura um momento no seu dia a dia que você vai conseguir escutar e desfrutar. Porque hoje é um momento para a gente, para a gente se cuidar, para a gente se nutrir e começar a entrar nesse espaço. E a gente também quer responder uma pergunta que surgiu de uma ouvinte nossa que escutou o episódio passado. O nome dela é Ana Paula. E ela perguntou o seguinte, ela falou assim, eu venho nesse processo de escutar mais os meus filhos, mas até quando escutar a criança? Eu tenho receio de ser permissiva demais, acolher demais, e depois, quando eles forem para o mundo lá fora de casa, não encontrarem isso. E aí, eles terão ferramentas para lidar com isso no mundo externo? Eles vão esperar acolhimento e ele não virá? Então, a Ana está falando sobre uma angústia dela, mas eu sinto que é uma angústia de muitas mães, porque esse processo, né, ele fala muito da forma como a gente foi educada, né, dos nossos medos, dos nossos desafios, das nossas frustrações, e isso tudo vai vir à tona de uma maneira muito forte quando a gente tem um filho e quando a gente... Sente esse chamado, né, eu quero fazer diferente porque eu entendo, eu sinto de alguma forma o sofrimento que eu vivi, né, ou eu tenho consciência de que é, talvez essa forma que eu fui educada não foi tão legal, não é isso que eu quero passar pelos meus filhos, eu acredito que gritar não é uma forma de comunicar com ninguém, né, ou às vezes bater, castigar, enfim, isso não é... Mas ao mesmo tempo tem uma vozinha aqui dentro que fica o tempo inteiro. Ah, mas será? Será que ele não vai ficar muito frágil? Será que essa criança vai dar conta de ir para o mundo? E o mundo não é assim, né? não é tão paciente, não é tão. não é capaz de te escutar sempre? E aí eu sinto que tem um ponto muito importante sobre essa questão, é que. É, quando a gente está falando né, de educar com, com, com mais consciência, quando a gente está falando de parentalidade consciente, quando a gente está falando de disciplina positiva, a gente não está falando de permissividade. Muito antes, pelo contrário, eu acho que isso é uma questão que muitas pessoas trazem. A gente, sim, vai dar o limite para a criança, a gente vai apresentar o limite para a criança. Essa criança, ela vai ter uma rotina, ela vai ter os limites físicos, a gente vai continuar seguindo apresentando esses limites. Mas eu apresento esse limite de forma que eu não preciso entrar na raiva, eu não preciso de falar um não para o meu filho com raiva, de forma agressiva, de forma violenta, eu vou apresentar esse limite e a partir desse limite eu vou escutar as emoções dele, eu vou escutar o que ele vai trazer à tona, isso não é ser permissiva. eu sou capaz de apresentar esse limite e de escutar, eu sou capaz de seguir uma rotina que está legal ali para a família, que eu acredito que é saudável para o meu filho, para a minha família, vou colocando esses limites, mas eu sou capaz de escutar as emoções dele, eu não estou validando tudo que a criança quer fazer, eu não estou deixando ela fazer tudo que ela quer, mas eu estou sendo capaz de escutar as emoções dela, de validar a frustração, ou o que, que vem depois daquilo ali. E eu sinto que quando a gente faz isso, a gente fortalece a conexão dessa criança com ela mesma e com o campo emocional dela. Essa criança, ela vai ser uma criança capaz de se, de ter, uma criança que vai ter clareza do que ela sente, que vai ter muita conexão com as emoções dela, uma criança capaz de sentir e expressar, uma criança capaz de comunicar o que ela sente, uma criança que é capaz de se colocar no lugar do outro, e isso para mim, não é criar seres fracos, muito antes pelo contrário, eu acho que a gente está, quando a gente consegue validar as emoções dos nossos filhos, apresentar os limites, ter clareza dos limites, mas escutar o que vem diante de um limite, escutar a emoção dos nossos filhos e validar isso, a gente está formando seres emocionalmente seguros, e isso é talvez o maior presente que a gente possa dar para os nossos filhos, assim. porque eu vejo hoje no consultório, trabalhando, o quanto que as mães, ou nós, né, tamos, é, somos é, inseguros emocionalmente, temos uma, uma desorganização emocional muito grande e o impacto que isso tem nas nossas relações, na nossa percepção da gente mesmo
1: enfim é eu, eu, eu vim dessa pergunta eu lembro muito de uma história do Marshall Rosenberg que eu não sei quem conhece aqui é o criador da comunicação não violenta quando ele conta um episódio que aconteceu com o filho dele de seis anos porque eu acho que a gente fica sempre com essa sensação mas tá, eu vou fazer isso e tal, eu tô validando meu filho mas ele vai chegar no mundo e o mundo não vai validar o sentimento dele, então como é que fica isso? ele vai conseguir lidar com essa situação ou ele vai ficar perdido ou ele vai ser um, um peixe fora d'água ou ele vai sofrer muito porque não, não vai ter o mesmo tratamento lá fora, e nessa história ele conta que o filho dele, quando tinha seis anos, ele começou a frequentar a escola normal, e antes disso ele estava sempre num contexto de escolas é, que seguiam a filosofia da comunicação não violenta, então eram mais empáticas, acolhedoras, enfim, iam por, por esse lado mais é, do que a gente está propondo, né, da parentalidade consciente. E quando o menino voltou do primeiro dia de aula, é, ele tava com um semblante meio assim, tristecido, o pai veio perguntar, e aí, como é que foi a escola e tal, não sei o ele falou, ah, bom, é, não sei, tem uns professores, nossa, eu nem tinha entrado na escola, e o professor passou, um professor, e começou a tirar sarro de mim, e falou, que é, me, me chamando de, de menininha, olha só, a menininha e tal, não sei o que, e aí o pai, é, o Marshall Rosenberg disse que escutou aquilo, a primeira reação dele foi querer, tipo, esquecer a filosofia da comunicação não violenta, já ficou com raiva do cara e já queria bater no cara, como assim, né mas e aí o que você fez, né, como é que foi isso a questão é que o menino tinha o cabelo comprido e aí o, o, eles começaram a conversar e ele começou a explicar é, e pra resumir um pouco ele, é, ele falou assim, ah, o que eu fiz foi tentar entender o que ele tava sentindo e qual que era a necessidade dele e o pai falou, nossa, e você conseguiu se lembrar disso nessa hora, né? Porque geralmente a gente fica com raiva, né? Ele falou, ah, é, consegui. E eu falei, o que, que você entendeu, né? O que, 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 que você sentiu? Eu falei, ah, eu percebi que ele tava irritado e que ele queria que eu cortasse o cabelo. Ele, tá, mas por que, que você sentiu isso? O que, que você sentiu em relação a isso, né? Como, como que você viu a situação? E ele fala, ah, eu fiquei triste pelo cara, porque ele era careca e ele parecia ter um problema no cabelo. E pra mim essa história impacta muito, porque a gente fica achando que a criança vai chegar numa situação dessa e vai sair, tipo, sofrendo, se sentindo a vítima, que é justamente o que a comunicação não-violenta tenta trazer, né? Não entrar nesse jogo de vítima e culpado, né? Não, ele simplesmente conseguiu dar a volta, olhar pro cara e entender a dor do cara, ao invés de sentir aquilo como um insulto. Porque é, na verdade, o que a gente tá tentando fazer com nossos filhos, né? A gente tá tentando aprender a olhar de uma outra forma, a se comunicar de outra forma, a ser mais empático e acreditando que isso fa vai fazer com que eles possam ter seu olhar para o mundo. Mas, é, é, então, eu acho que o que a gente tem que ter em mente é... Eu sei, eu, eu entendo a, a preocupação dessa mãe, eu também tenho essa preocupação, já tive muito mais, já refleti muito sobre esse tema, mas a gente fica com essa ansiedade de... Será que vai ter resultado positivo ou será que eu estou trazendo um, um ser frágil para o mundo, né? É, mas eu acho que o que a gente tem que ter em mente é que a gente está tentando fazer um trabalho meio que em um conjunto... De trazer uma geração mais conectada com o amor e menos conectada com o medo, sabe? Sem essa, essa ideia de que só o medo vai conseguir trazer o resultado. Não. É um processo de cura. Cura em conjunto. E quanto mais gente se unir para isso, acho que melhor vai ser para todo mundo. Então, eu, eu diria, é, deixa estar, sabe? É, deixa essas vozes aí da, da insegurança cada vez mais trabalhadas para que a gente possa se fortalecer e dar as mãos.
0: Com certeza, Maíra, e eu sinto que é uma questão de, de trabalhar também a nossa confiança, né, eu confiar em mim para também ser capaz de confiar no meu filho, exatamente esse exemplo que você deu do macho, assim, ele, o filho dele soube exatamente o que fazer. É confiar no que a gente está fazendo, confiar no amor, que ele é capaz realmente de criar seres mais fortes e ir cada vez mais silenciando essas nossas vozes do medo, porque isso diz da forma que a gente foi educada, da forma que esse sistema vem controlando e manipulando a gente até hoje. É muito legal isso que você trouxe mesmo, sim. É um caminho, é um caminho que a gente quer tá cada vez mais trazer mais gente. Sim. Se você está se identificando com isso, é que bom que você está aqui na
1: tenda. falar em conectar com os nossos filhos e tratar eles bem, como que a gente vai fazer para se conectar com eles, se muitas vezes a gente tá desconectada da gente mesmo e é muito impressionante isso, porque a gente tem essa, é, essa coisa na maternidade de a gente se entrega pra caramba, a gente, principalmente nessa história da parentalidade consciente quando a gente se dá conta de que a gente vai ter que fazer é, um contato muito maior com a criança porque a gente sabe da consequência de não, não atender a criança a gente se doa muito e aí é muito fácil a gente cair no esquecimento e no descuidado consigo mesmo a, a ideia de falar de autocuidado hoje é um pouco por aí é exatamente isso assim, né? Aquela ideia da máscara do avião. Toda vez
0: que a gente entra no avião tem aquela história, né? Primeiro a gente, você coloca a máscara em você para depois você assistir as pessoas que estão do seu lado, criança, idoso. E é exatamente isso. Se a gente não cuida da gente, se a gente não trabalha todo esse nosso sistema de crença, né? Que que a gente foi educado, que é baseado no medo. Se a gente não trabalha, né? Toda essa é, é, essas nossas emoções que estão aqui dentro, aprisionadas, que estão abafadas, e se a gente não coloca isso para fora se a gente não trabalha isso antes, vai ser difícil a gente conseguir se conectar de verdade com os nossos filhos, a gente conseguir de verdade entrar nesse espaço de cuidado, de acolhimento, de conexão. Por isso que né, o Rudolf Stein, uma frase que eu sempre repito, ele fala que toda educação é autoeducação. É, que essas crianças estão imitando, essas crianças elas são muito sensíveis, elas estão percebendo o que está passando aqui no nosso mundo interno, então não adianta aquele faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Né? É, a criança não, é faço o que eu digo e faço o que eu faço também, porque elas são sensíveis e elas estão imitando isso tudo então o trabalho começa com a gente mesmo então por isso que a gente resolveu logo logo trazer esse tema do autocuidado né como que a gente pode trabalhar isso como é que isso funciona na prática e aí a Maíra fez uma pesquisa conta pra gente Maíra da sua pesquisa com as suas amigas
1: é eu aproveitei que eu tenho participo de vários grupos no WhatsApp que falam é, de maternidade e joguei para as meninas assim do, dos grupos como que elas têm feito para para se cuidar, né? Tipo, se, se elas estão conseguindo esse, esse tempo, né? E, e, e várias coisas me chamaram a atenção. Assim, aliás, eu queria agradecer muito porque foi super rica a, a discussão. A gente acabou é, trazendo muitos temas e, e elas enfim, toparam me responder as perguntas, e isso ajuda muito para gente aqui na tenda. É, um dos temas que me chamou a atenção é essa dificuldade que a gente tem de se priorizar. É impressionante. E, e como isso fica distante da, da, daquela figura da mulher que começa... Quem opta desde o início da gravidez, né? Ah, eu vou preparar para um parto humanizado, pra não sei o quê. Aí começa a se munir de informação e se sente super empoderada. e de repente, até consegue. Nem todas conseguem o parto que idealizaram e tal. Mas fica aquela sensação de que eu posso, né? E, de repente, vem o porpério, a criança nasce, tá cheia de demanda, você tem que se entregar, você fica lá o tempo todo e com a preocupação ainda de que eu sei que se eu não tiver presente, a criança talvez é, 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 sofra. Então, fica aquela presença 100% dedicada à criança e o que sobrar, um pouquinho pra casa, um pouquinho pro marido e tal. E, de repente, a gente entra num modo, modo exoperante de que a gente se doa pra tudo, mas a gente não olha pra si. E a gente se olha no espelho, depois de alguns meses e vê o cabelo desajeitado, uma falava assim, eu, se eu consigo, faz dias que eu não pentei o cabelo, sabe? Se eu consigo ir no banheiro pra fazer um cocô, eu tô feliz. <risos> tipo, e a gente vai se acostumando com com esse, com, esse, com essa situação. E quando vê, a gente tá com um desamor próprio, assim, sabe? A gente se olha no espelho e fala, nossa, meu, eu tô feia, eu tô descuidada, faz tempo que eu não como uma comidinha quente, gostosa, que não seja a sobra da criança. Enfim, eu acho que duas coisas se juntam, assim. Essa dificuldade que a gente tem de se, de se priorizar e uma cobrança muito grande de que a gente tem que ser muito impecável com a criança, com, com a maternidade, porque senão vai dar muito errado pra ela, porque eu sei que aconteceu comigo muito ruim, de um jeito muito ruim, entendeu? E não deu certo comigo, então eu não posso falhar com ela. E, e, e aí acho que, é, acho que foi um pouco por aí, assim, os temas que mais surgiram que me chamaram a atenção é, dessa, dessa pesquisa assim que eu fiz com elas. Não sei quem aqui se identifique, fazendo que muitas de vocês, porque acaba sendo um pouco por aí. E eu não sei, como que você tem feito, Clarissa, para lidar com, com seu autocuidado? Você consegue dar, dar esse espaço para você? Que tipo de, de coisas você inclui na tua vida que, que fazem um bem para você? Então, é, eu sinto, nem sempre, né? Eu
0: consigo, mas é algo que eu tenho cada vez conseguido priorizar mais. Eu sinto que isso também tem a ver com o momento que eu tô vivendo, né? O João já tem nove anos e o Lucas tem três, acabou de fazer três, então é claro, esse ano ele vai começar a ir para a escolinha, agora sim, já estou, né, agora em maio, ou em março, então eu já estou contando os minutos, eu falo assim, tem que admitir, gente, mas eu estou dando graças a Deus que ele vai para a escola no meio período também, <risos> é muito gostoso, mas a gente tem que ser honesta, eu preciso desse tempo, assim, eu quero ter esse tempo, para mim ele é extremamente importante, eu quero ter esse tempo para mim, mas independente, mesmo quando eu ficava com o Lucas né, o dia todo, e, ele, e eu ficava com ele o dia todo, eu sempre tentava encontrar esse espaço, assim. Eu ia percebendo como, né, aceitando a minha realidade, que eu estava com ele o dia inteiro, de que nem sempre o Rafa podia estar lá comigo, e podia me apoiar com algumas coisas, e podia fazer a parte dele, enfim. Eu entrei num espaço, assim, de, de aceitação, e como que eu posso usar esses momentos junto com o meu filho para cuidar de mim também. Como que eu posso fazer isso junto com ele? Então tem algumas práticas assim que para mim funcionam muito, assim, que é uma, que é uma coisa que eu adoro e que eu acho que me nutre muito e que geralmente eu faço quando eu tô com as crianças, que é dançar. Que eu coloco música e eu adoro dançar e aí não, não importa se eu tô com eles, se eu não tô. Algo também que é muito gostoso, que eu gosto muito de fazer, é porque eu moro né, num lugar muito privilegiado, assim, no meio da natureza e tal, vai é sair para caminhar com os meninos. Então, eu saio, às vezes eles vão de bicicleta e eu vou a pé, mas é algo que eu faço, assim, muito consciente, muito presente de que isso é pra mim, assim, que esse movimento, claro, é para eles também mas é muito para mim, para me nutrir, eu volto para casa depois dessa caminhada, é impressionante como que as minhas ideias estão mais organizadas, como que eu tô mais criativa, como que eu tenho insights sobre coisas do meu trabalho, como que às vezes eu chego mais disposta a cozinhar, ou a fazer o que eu tenho que fazer, é, isso também, às vezes é uma coisa também que eu, que eu costumo fazer, é a questão de, Comer algumas coisas que eu gosto assim, direto, às vezes eu desço para trabalhar e aí eu desço sozinho e eu passo numa padaria que eu amo. E lá tem um cookies muito bom. Aí eu compro cookies. Não sei <risos> se isso é autocuidado, <risos> ou é auto-sabotagem, ou o que, que é, mas eu adoro cookies, então eu como com prazer aquele cookie de chocolate amo, amo. Então como com prazer e, e aquilo de verdade assim, mais do que me fazer mal, eu tenho certeza que me nutre, porque é algo que eu faço e cada pedacinho do cu que eu como, com muito prazer. Um momento especial, assim. claro. Sim. É, outra coisa também que é tomar café de manhã. Eu tomo café, eu gosto de tomar café sem, sem tempo, assim, como a escola dos meninos, começa nove horas, então eu tomo café da manhã com relaxada, tranquila adoro tomar café da manhã também, é um momento que, que eu sinto que eu estou que eu bem conectada. Assim. Então, tem algumas práticas, mas é claro que não é, não é algo que todo dia eu consigo fazer, tem dias que as coisas vão, se embolam mais, mas sempre que eu percebo. Tem algo que eu faço também que é meditar à noite junto com o Rafa, e isso a gente faz junto, e é algo assim incrível, que me, me ajuda muito, assim. eu sei que ajuda nós dois, quando ele não está, eu faço sozinha, mas é algo que também cuidar, né? De é, uma coisa que me nutre é estar com o meu companheiro e estar numa boa. Então, às vezes, pelo menos umas duas vezes por semana, a gente senta, a gente toma um vinho, a gente conversa. Isso também me deixa é, bem, bem nutrida e disposta para poder tratar com as crianças, para poder nutrir eles, né? Porque eu sinto que eu não vou conseguir nutri-lo de conexão, de presença, se eu não tenho esses momentos comigo mesma, né? lá uma vez por semana a gente encontra... Com os nossos amigos também... Então é algo que é bem relaxado também... Que me nutre... Esse tipo de coisa... São pequenas práticas... Mas que eu faço com muita consciência... E com muita intenção assim...
1: É eu acho que tem uma coisa que é legal... É, é que a gente é quando a gente se dá conta... De que esse espaço de se priorizar... É fundamental para a gente... Não só para nós como para o filho também... Então muitas vezes eu vejo também relato... De algumas mães falaram isso também nos, nos comentários que quando faz esse movimento de sair, fazer uma coisa assim, o filho se sente culpada. Mas, na verdade, você tá dando um presente pro teu filho, porque você tá se nutrindo, tá se encontrando, tá se reencontrando, e quando você volta, a, a disposição, a tua... É sei lá, você tá renovada, a menos que você saia com essa, nutrindo essa culpa, né? Então, muitas vezes também é, é, é entender, tipo, como o teu pensamento tá funcionando, para que você não caia na cilada de, de ficar transformando uma coisa que pode ser boa, uma coisa que na verdade é é boa em algo que pode estar afetando negativamente a criança. E confiar, se a gente sai com confiança de que estou fazendo algo que vai ser melhor, isso também se transmite para a criança, né? Tipo, você não está saindo com aquela insegurança de que, ai meu Deus, ele vai ficar preocupado com a separação, ele não vai dar conta, não sei o que lá. E aí você está lá no, no teu espaço de que seria para você ganhar um, é, ganhar um conforto preocupado com a criança, ou seja, você não está presente também no lugar, nenhuma das coisas está funcionando, né? Então, acho que aqui comigo eu tô vivendo uma fase de transição. A gente tem uma, um momento meio parecido porque a Nara tem a, também três anos agora, vai cumprir três anos em dez dias, pouco menos. E a gente acabou de colocar ela na, numa escolinha Waldorf. É, ela tava antes é, com uma cuidadora e tal. A gente acabou de mudar de cidade. Então, eu tô numa fase de transição da minha vida. E, e o que eu tenho feito de autocuidado, pra ser bem sincera, eu tava até... É, a, gente, a gente tinha que ter gravado esse podcast em janeiro, a gente acabou não conseguindo até por conta dessa fase que eu tô vivendo e a Clarissa também, em férias e tal mas eu tava muito brigando com o momento presente que eu tava vivendo do tipo, eu também não vejo a hora da Nara adaptada na escola até esse tempo sabe, tipo, três anos, gente é muita coisa, e até então no último ano eu tava com ela é, com uma cuidadora que ficava com ela quatro horas por dia isso me rendia uns, umas três horas só pra mim, né e então com essa história de estar tá muito com a expectativa do, do, ai, não vejo a hora, não vejo a hora não vejo a hora, eu tava desconectada no momento presente, sabe muito me martirizando de que ainda não tá bom é, e, e, e muito irritada com tudo e tal aí foi interessante porque eu comecei o processo do Mamá Bi com você com, um, com a Clarissa, né, pelo, pelo Zoom, Zoom, que é um grupo que a gente tem interno entre as mães do, do, do Zoom, Zoom, que a Clarissa abre para quem tem interesse e dentro do Mamabia a gente está trabalhando as ferramentas da Byron Kate e tal, e, e eu comecei a me dar conta do quanto é, brigar com a realidade não favorece, porque a gente fica alimentando pensamentos que, na verdade, só estressam a gente, e, e, e não mudam o que o está que acontecendo no entorno, e que se a gente não faz um processo de mudança interna, a gente... Corre o risco de ficar nesse, nesse ciclo vicioso, né? De, de se irritar com tudo e achar que o problema é externo, né? Quando na verdade é uma questão da gente se autorresponsabilizar e trabalhar como a gente sente, como a gente olha as coisas, muda tudo. Então, sei lá, eu pego um exemplo de algo que aconteceu recentemente, que eu até publiquei no IG: é, de que eu tava no café da manhã durante a semana e tentando chegar na escola no horário, no horário certo, da escola nova da Nara preocupada porque existe uma saudação que, 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 o, que a escola faz com os pais, um, faz uma, uma, uma ciranda com os pais às 9h15 da, da manhã. E eu consegui só um dia da semana nessa, nessa saudação. Então eu ficava nos outros dias dizendo, ai não, de novo, a gente tá atrasado, não acredito, a Nara tá enrolando. E foi tipo uma quinta-feira, sendo que na quarta a Nara tinha passado o primeiro dia da, da, da adaptação que ela ficou mais estressada, que ela se deu conta que qual que era a proposta da escola, então ela chorou, teve muito crise de birra, tava super sensível, e aí no dia seguinte ela acordou, e tava rindo, e, 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 e tomando café da manhã, cantarolando, e não pegava, não encostava no café, né, e eu falando não, tipo, a Nara tem que terminar esse café rápido, tipo, nossa, por que que ela faz isso comigo, tipo, não acredito que a gente vai se atrasar, a gente tem que chegar cedo, comecei a ficar irritada, de repente eu me lembrei da, da Byron Cage, do, dos exercícios, dei uma parada assim, falei, peraí, é... Por que tantas crenças, né, de que as coisas têm que funcionar desse jeito e que o, o que está acontecendo não pode acontecer? E aí, quando eu dei a volta e comecei a aplicar o trabalho, eu me dei conta de que eu estava diante de uma criança feliz. Apesar de ter passado por um dia, sei lá, na proporção dela, um dia do cão, no dia anterior, ela estava super disposta e aberta e feliz de ir para a escola. E eu preocupada com o horário de perder... A, 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 a saudação, sendo que a gente está em fase de adaptação, não só ela, como a família toda, a gente acabou de mudar de, de cidade, a gente não é de acordar cedo, sabe? A gente estava acordando às sete da manhã, eu às sete da manhã, é, ela às oito, sei lá. Enfim, quando eu olhei para a realidade em si e vi que ela estava feliz, eu falei, gente, eu posso agradecer. Então, o meu processo tem sido muito mais de desconstruir esses pensamentos que, que são estressantes da minha cabeça, reencontrar tipo, a, a conexão com o momento presente... perceber que eu consigo amar muito mais a realidade... quando eu aceito a realidade como ela é... porque eu entro num lugar de poder agir a partir daí... e não fico refém da realidade... e e, de, e, e outra e também de conseguir ser grata pelo que eu tenho... né porque às vezes a gente também fica muito nesse vício... de olhar para as coisas que estão faltando... para as coisas que a gente está falhando... o que não está dando certo... E esse cuidado também de... Peraí, eu tenho que conseguir... Va é, validar as coisas que eu tô fazendo... E, e reconhecer as minhas conquistas... Isso também é fazer um carinho em si mesmo... Sabe? Não ser tão dura com você mesmo... Então o meu processo de autocuidado... Nesse, nesse momento está sendo muito assim... De abraçar várias terapias... Que me ajudem a desconstruir... Coisas que me machucam por dentro... sabe Porque eu percebo que eu entro às vezes... Num mecanismo muito mental... De exigir coisas mas que na prática, às vezes, eu caio no, no erro de, de me permitir deixar levar por, por sensações ou, ou pensamentos que me limitam ou que me machucam. Então tá sendo isso, de voltar para o presente, conectar mais e, e, e aprender a amar mais o que eu tô vivendo. E tá sendo super legal. É, eu, eu acho que é um trabalho de formiguinha. Coisas que eu também tenho feito muito é tentar começar a inserir a meditação na minha vida com mais frequência porque eu vejo que isso realmente limpa a mente, te ajuda a conectar, a ter um astral totalmente diferente com, com o dia a dia e praticar a gratidão, que é algo também que eu inseri recentemente e que tá fazendo uma diferença enorme. No começo foi bem difícil, assim, eu falei, não, agora eu vou conseguir fazer todos os dias agradecer pelo menos uma coisa. E no começo eu saía meio engasgado, agora, tipo, a lista não acaba, assim, sabe? Eu vou escrevendo, eu vou vendo vários motivos. Parece que você realmente vai se conectando com... Com, com outra forma de olhar para as coisas, e aí você começa a entender que tem motivos para agradecer, muito mais do que para reclamar, e isso é super bonito, é muito gostoso, porque você muda, é, e aí reflete em tudo, você sente que você a, a relação com a, com a família com a criança, com o marido flui de outra maneira, porque a energia que você emite é outra claro, com certeza
0: e voltando né, um pouquinho nesse tema da aceitação é, você contou a história da Nara no café da manhã e às vezes a pessoa pode se perguntar assim, ah, beleza, mas e se eu não tenho esse tempo para esperar ou se né, eu realmente eu tenho que trabalhar ou eu tenho uma reunião e o meu filho está fazendo ali a hora do café da manhã, né? Eu sinto que isso que a Maíra estava falando né, de aceitação, aceitação não necessariamente significa que você está de acordo com aquilo que você está achando ruim, minha filha tá demorando para tomar café, vamos chegar atrasado de novo, não é, esse, é, é esse, essa questão, mas é assim, ok, eu aceito a realidade, eu paro de discutir com ela e eu tenho a possibilidade, eu paro de discutir mentalmente com ela, eu paro de perder energia pensando em todos esses pensamentos que a Maíra citou, assim, né? Eu, Ah, minha hum. filha deveria tomar o café mais rápido, a minha filha não pode fazer isso comigo, a minha filha tá me testando, a minha filha não é possível Sim. que ela não tá entendendo, né? Você para com essa briga, com essa discussão mental que gera tanta, tanta perda de energia e que vai te fazer chegar no seu compromisso já cansada, estressada, enfim, para com essa luta mental e por isso a prática da meditação, a prática de respirar consciente, a prática de realmente conseguir trabalhar ferramentas que te apoiem a trazer a sua mente para o presente, por quê? Porque eu consigo silenciar essa voz e quando eu entro no aqui agora né quando eu aceito, eu desligo esse discurso, essa voz Nessa, essa vozinha que está aí o tempo todo reclamando na minha mente, eu volto para aqui agora e eu tenho como entrar em ação. Então, quais são as minhas possibilidades aqui? A minha filha está num ritmo dela, o ritmo dela é diferente do meu. Como que eu posso fazer de outras vezes ou hoje? Será que ela pode, sei lá, tomar o café da manhã enquanto a gente caminha ou, ou no carro? Ou tem alguma outra possibilidade? Ou será que amanhã eu vou ver se eu consigo acordar mais cedo ou ela acordar mais cedo, será que eu vou oferecer para ela um café da manhã que ela consegue é, comer de uma maneira um pouquinho mais rápida e não uma fruta que ela tem, sei lá, que ela tem que ficar, que ela se suja muito, que ela demora muito para comer, enfim, eu vou pensar em soluções, mas primeiro eu tenho que parar com, esse, com essa discussão né, uhum. e entrar nesse espaço de presença. Total. De que aqui, somente aqui, no, no aqui e agora, que eu posso atuar, que eu posso é, transformar a realidade. E por isso que essa prática né, do autocuidado, de você cuidar de você, de você nutrir, de você olhar para o mundo de uma forma positiva, de você conseguir trabalhar para ir silenciando a sua mente, isso tudo favorece a que você consiga buscar soluções criativas, a que você se conecte com o presente, a que você tenha essa capacidade, porque é tudo um treino, né, Maíra? Assim, é igual você estava falando da questão da gratidão, que é um treino, você começa a olhar, no início você tem dificuldade, você vai por uma coisa, duas coisas, e fala, ah, não tem motivo nenhum para agradecer. E você, aos poucos, vai vendo que você tem uma infinidade de motivos, e aí, às vezes, daqui a pouco nem a lista mais você precisa você já anda pela vida agradecendo pelas coisas, já percebendo Sim. ao longo do seu dia, nossa que maravilha esse sorriso que o meu filho me deu, e isso é extremamente nutritivo, isso é extremamente empoderador, isso é extremamente é, é, motivador pra gente, né você tá o tempo inteiro vivendo e percebendo as oportunidades que o momento presente está te entregando uhum. e aí eu quero contar uma uma situação também que eu vivi com o Rafael, meu marido, que a gente morava aqui no Brasil ainda, né? O João devia ter por volta de três anos e o Rafa, ele amava pra ele, era algo muito importante, que nutria ele também. Ele andava de bicicleta todo sábado de manhã com os amigos. Então, assim, mais ou menos eu sabia, mas chegou um sábado que eu já tava meio lá atravessada comigo mesma e ele saiu de manhã, falou, vou andar de bicicleta e saiu. E aí, por dentro, eu fui percebendo que a ra... eu fui ficando com muita raiva. Tipo assim, por que, que ele sai todos os sábados de manhã? Não me pergunta se eu tenho alguma coisa para fazer, se eu posso ficar com o João, se... se eu quero ficar com o João. Não me pergunta nada e pega e sai, e vai andar de bicicleta. E eu comecei, né, nesse dia, eu lembro que a gente morava numa casinha que de BH no... numa região, assim, mais também... Cheia de natureza em volta e tal, e aí eu fui lá para fora, para o jardim, e fiquei ali respirando, pensando, meio que refletindo sobre isso, né? E comecei a perceber que a raiva que eu estava sentindo, a base dessa raiva não tinha nada a ver com o que o Rafa fez ou deixou de fazer, mas a base dessa raiva que eu estava sentindo ela tinha a ver muito mais comigo, com a minha incapacidade de saber o que que me nutre, o que que me dá prazer, o que que me motiva, o que que me fazia sentir plena, o que que me fazia sentir em paz. E negando também a minha realidade, tá? Naquele momento eu tava com o, Lu, com o João, eu podia, se eu, se eu quisesse, se eu soubesse o que eu queria fazer, se eu tivesse, né, sei lá, tá bom, se eu tivesse algo para fazer que eu quisesse, eu poderia deixar com a minha mãe, eu poderia deixar com a minha sogra, ou eu poderia incluí-lo, ou simplesmente sentir prazer em estar ali com o meu filho, cuidando dele, cuidando da minha casa, cuidando das coisas, mas eu tava lutando, primeiro porque eu tava focada nele, na vida dele, uhum. então esse é um tema, quantas vezes a nossa mente ela fica focada na vida do outro, comparando a nossa realidade com a realidade do outro, ah, mas o filho da outra dorme a noite inteira, ah, mas é... O, o menino dela já foi para escolar, ah, mas ela não faz nada disso de criação com apego, de disciplina. E o menino é um santo. O menino é bonzinho. O meu filho, eu faço tudo. Não sei <risos> que não, não, não. O Menino, não dá trabalho. Enfim exatamente, me dá trabalho, a gente fica o tempo inteiro permitindo que a nossa mente vá lá para fora e fique focada na vida do outro e desconectando desse momento. E quando eu, me to eu tomei consciência disso, eu comecei a investigar dentro de mim o que que me nutre, o que que eu queria fazer, porque eu tô sofrendo, porque eu tô preocupada com o que o Rafael tá fazendo, ou deixando de fazer. Como que eu posso sentir, buscar o prazer nisso daqui que eu tô vivendo agora? Eu tinha tanta coisa para fazer, era uma casa deliciosa, eu podia estar no jardim, eu podia brincar do lado de fora com, com o João, eu podia caminhar, mas eu tava focada ali, gastando toda a minha energia em alimentar essa raiva. O João chegava uhum. perto de mim, eu queria mandar ele embora. Então, o caminho, gente, o trabalho que a gente quer propor aqui hoje, é que cada vez mais a gente busque esse trabalho que vai nos apoiar a focar na gente, a Pegar toda essa energia mental que a gente gasta, indo para o passado, indo para o futuro, criando expectativas, idealizações a respeito do nosso filho, da nossa família, da nossa vida, gastando preocupada com a vida do outro e trazer toda essa energia para a gente. Porque se eu trago essa energia para mim, eu consigo começar a buscar o que, que, o que, que me, me dá prazer, o que, que eu quero fazer, eu vou... Para mim é importante estar entre mulheres, sair com as minhas amigas e isso vai me nutrir, isso vai me deixar mais. mais com mais vontade de estar aqui com os meus filhos depois e cuidar das minhas coisas, mais criativa, mais preparada para o meu trabalho, para fazer as coisas que eu gosto de fazer, isso vai me aproximar de um espaço mais autêntico dentro de mim, essas são as perguntas que a gente gostaria até de deixar aqui em aberto, né, cada um vai criando o seu processo aí de, de construção do que, de como que vai funcionar esse, esse
1: movimento de autocuidado que a gente está propondo. É, eu acho que a gente até estava com uma ideia aqui de propor um, um, um desafio, assim, um, uma espécie de, um, de uma campanha, né? Quem topa cuidar de si nesses próximos dias? De colocar mais atenção nesse tema do autocuidado. Então, a gente pensou em fazer assim uma ideia de vamos fazer sete dias seguidos de autocuidado e a gente compartilhando as nossas experiências. A gente pode colocar no IG ou, ou no Facebook com a hashtag tenda materna ou hashtag autocuidado na tenda. E aí vocês podem marcar a gente, ou arroba Clarissa e a Chiara, ou a, e Canto Maternar. E a gente pode ficar falando é, é, sobre, so, é, sobre essas ideias, assim, é, eu até coloquei uma listinha pra, porque às vezes a gente está tão desconectado da gente que a gente esquece, né? O que que Eu já nem lembro mais, faz tanto tempo que eu não penso em mim. Eu, por exemplo, adoro cantar também eu já trabalhei como cantora e, e pra mim, cantar é uma coisa, assim, de todos os dias, eu tenho até imagem, até por por, por influência da minha mãe, porque a minha mãe sempre gostou de cantar, minha mãe sempre estava cantarolando o dia inteiro, estando triste ou feliz, cantar era era o estilo dela, assim, eu sempre tô cantando, e eu peguei um pouco dessa mania, e tô sempre o dia inteiro cantando, mas, ultimamente com a maternagem, parece que eu só canto música de criança <risos> E aí, várias vezes eu falo assim, não, peraí, são, foram... recentemente eu comecei a ouvir minhas músicas também, sabe? E me dá mais espaço pra cantar mesmo a pleno vapor do jeito que eu gostava, assim, e dançar e tal, não sei o quê. Mas principalmente cantar. Mas não sei, a gente pode é, se nutrir saindo com as amigas pra tomar um café, pra almoçar fora, pra tomar uma cerveja, um vinho, quem ainda não dá... Quem já não dá o peito. <risos> Assistir um filminho, uma série com o maridão no sofá... É uma delícia. Ou com um companheiro... Ou, 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 com, ou sozinha, se for mãe solteira também. É, fazer uma comidinha gostosa pra você... Gente, fazer uma comida que não seja pensada para as crianças, né? Tipo, faz uma... Que você gosta. Escolher uma no cardápio que, pra, que é pra você. Que não é pra dividir com a criança. Ou ouvir uma música... Bater um papo com a amiga... É, mesmo que seja no telefone... Se não, se não der pra sair porque ainda não dá... Tomar um banho demorado, hum, passar um creme no corpo, fazer uma massagem, se dá o luxo de poder receber um reiki de repente, algum tipo de terapia que seja gostosa, que faça bem para o corpo, um exercício físico, voltar a fazer yoga, pilates, natação, não sei, algo que se adeque ao teu gosto, né? Fazer um curso de alguma coisa, mesmo que seja online, porque às vezes não tem como sair frequentar uma coisa fora, mas meu, hoje a gente tem a opção de fazer tudo online. Pra quem curte estudar, é maravilhoso. Nutre pra caramba. Meditar, fazer terapia também, né? Ter um espaço de escuta, tipo, rede de apoio. Que, aliás, é uma questão que acaba influenciando muito. Muitas mulheres não conseguem ter esse espaço de autocuidado porque tem uma rede de apoio muito frágil. Mas tentar encontrar alguma saída criativa pra conseguir ter uma rede de apoio, de alguma forma. É, ler um livro, ver uma série, né? Tipo, ou... Tem mais contato com a natureza também, né? Alguma ideia também? Saia sós com o marido? Sim, com certeza. Maíra, você falou uma coisa
0: aqui e já me deu um gancho. Eu acho que o nosso próximo episódio pode ser sobre rede de apoio. Ah, e aí você legal. Que tá escutando, gostaria que a gente falasse sobre rede de apoio? Acho que vai ser massa, né? Se vocês gostarem, mandem pra gente também. Se vocês querem que a gente fale no próximo episódio sobre rede de apoio e se vocês tiverem outras dicas de temas, de ideias, de sugestões, por favor, mandem para gente nos nossos e-mails ou nas nossas redes sociais. E, gente, então ficou aí estabelecida a campanha, tá? A gente vai, quem quiser, quem sentiu sentir o convite, para esses próximos dias a gente colocar mais atenção nesse tema do autocuidado, e se quiser postar nas redes sociais algo que você fez para você, algo em relação a isso, você coloca a hashtag tenda materna, a hashtag autocuidado na tenda e marca ClarissaDiaQuiara e canto maternar.
1: Maravilhoso! Eu já vou aproveitar que o meu marido está fora, porque ele saiu para a gente poder gravar tranquilamente como ele ainda está longe, eu vou tentar meditar um pouquinho para inaugurar o primeiro dia de autocuidado beleza? foi maravilhoso estar aqui com vocês continuem escrevendo, dando a opinião de vocês trazendo sugestões comentários, críticas, o que seja Tá sendo muito gostoso ter, ter esse movimento de poder compartilhar com vocês tantas histórias e, e ideias e a gente se vê no próximo episódio isso, exatamente, a gente se vê no próximo episódio, vou só deixar o nosso
0: e-mail caso você queira nos escrever, o meu e-mail é clarissa.befamily.com.br e o e-mail da Maíra é contato.cantomaternar.com então a gente segue conectada a gente se vê no próximo episódio aqui na tenda um grande beijo e até lá super beijo,
1: até, até lá, lá.